0: Bratwurst and the City, der Nürnberg-Podcast. Von Nürnberg, in Nürnberg, für Nürnberg.
1: So Freunde, Servusler mal wieder aus dem wunderschönen Nürnberg und willkommen bei unserem super Podcast. Bratwurst and the City, live aus Nürnberg. Und heute senden wir mal wieder live aus der ältesten Bratwurstküche der Welt und zwar zum Goldenen Stern. Ne? Wundert es euch nicht, wenn ihr ein paar Hintergrundgeräusche im Hintergrund hört. Wir sitzen nämlich äh, direkt im Geschehen drin, also äh, volle Pulle im Gastraum. Ja? Und äh, heute soll es äh, natürlich darum gehen, dass wir auch ein bisschen über die historische Hintergrundgeschichte von dem Goldenen Stern reden, weil diese äh, Bratwurstküche hat wirklich eine richtig ordentliche Geschichte und es ist ja nicht nur ein Lokal, ja, wo man schön essen gehen kann, sondern es ist wirklich auch eine Sehenswürdigkeit und dazu begrüße ich natürlich die Sophia, die ist nämlich auch wieder da. Servusle.
0: Natürlich, was wenn der Podcast ohne mich, Björn. Ja, Entschuldigung, ich
1: hätte dich ja fast vergessen. Ja, ja, schon, ja ich
0: heiße euch auch herzlich willkommen hier in der historischen Bratwurstküche zum Golden Stern, die älteste Bratwurstküche der Welt und eine Sehenswürdigkeit der Stadt Nürnberg. Sie wurde nämlich 1380 das erste Mal, das erste Mal erbaut, oder? Das erste. das erste Mal wurde sie erbaut. Nee, sie das wurde Mal dann. <lacht> Nein, da wurde sie erbaut und 1419 das erste Mal urkundlich erwähnt und ist somit hier mein, mein Schmuckstück, meine große Schwester.
1: Ja, das sieht auch echt beeindruckend aus, weil, ich habe euch ja gerade schon gesagt, das Ding ist ja wirklich ein bombenbratwurst lokal Aber es ist auch wirklich eine absolute Sehenswürdigkeit, weil das, der Gastraum selbst ja, im Erdgeschoss, der ist tatsächlich noch im Originalzustand aus der damaligen Zeit. Also richtig schön urig mit, mit uraltem Fachwerk und alles drum und dran. Deswegen bin ich hier auch so gern. Ja, also es schaut super aus. Und ganz nebenbei gibt es auch noch äh, richtig geile Bratwurst. Ach echt? Ist das so? Ja, ist mir so aufgefallen. Also. <lacht> Ich glaube schon, dass hier Bratwurst gibt. Ich weiß nicht. Gibt es bei dir? <lacht>
0: ja, nur eine geringe Anzahl. Nein, also es war auf Instagram auch eine sehr große Nachfrage, insbesondere auch nach dem Brand, der 2015 hier stattgefunden hat. Also da es war ja, ja, ja. Brandstiftung in, in Millionenschadenshöhe. Tatsächlich. Ja, also auch eine ganz, ganz wilde Geschichte. Darüber wird es heute sich auch sehr viel drehen.
1: Das, das muss man sich dann aber wirklich dann das Lokal bzw. das Gebäude, ja, also diese Bratwurstküche, die steht schon so lange hier. Ja, und erst 2015 wegen der Brandstiftung ist es dann fast zur absoluten Vollkatastrophe gekommen. Ja. Da reden wir dann natürlich auch noch äh, lang und breit drüber. Ja. Aber äh, was äh, uns natürlich auch brennend interessiert, ja, das ist ja die älteste Bratwurstküche der Welt, genau. die bis heute geöffnet ist. Ja? Genau. Ich glaube, älter war ja nur tatsächlich das Bratwurstglöcklein. Ja, das heißt aber, wenn das Bratwurstglöcklein heute noch stehen würde... Ja, dann wäre wär die die älteste,
0: dann müssten wir den Titel abgeben. Ah, wahrscheinlich. Genau. Ja. Aber
1: also in dem Fall dann gut für euch. Schade natürlich, wie gesagt, das Bratwurstglöcklein war natürlich auch sehr bekannt und sehr beliebt gewesen. Und es ist natürlich schade, dass es das nicht mehr gibt. Aber wie gesagt... Ähm,
0: es war auch wunderschön von innen und wie von außen. Also die haben das wirklich... Klasse dort Absolut. gemacht und da ist jeder hingegangen, weil das war ein Muss des Bratwurstküchers. Ja, ja, ja.
1: Und wie gesagt, das Thema Bratwurst und Bratwurstküche ist in Nürnberg ja überall vertreten und ihr haltet hier wirklich die Fahne hoch. Ich habe das ja nachrecherchiert, das kann man ja auch bei uns im Bratwurstmuseum in Nürnberg dann auch sehen. Von der ehemaligen Fülle an den Bratwurstküchen, die wo es hier in Nürnberg tatsächlich gab, seid ihr noch die Einzige, die noch im historischen Gewand quasi daherkommt, die noch wirklich im Originalzustand aus der damaligen Zeit ist.
0: Genau, also was ich hier aus dem Bratwurstmuseum gelernt habe, mhm. es gab bis zum 18. Jahrhundert ungefähr 600 Bratwurstküchen hier in Nürnberg. Und aus dieser Zeit ist tatsächlich wirklich nur noch unsere übrig. Und das Schlimmste ist, die hätte ja eigentlich abgerissen werden sollen. Gelesen, also ja. man muss sich mir vorstellen, wenn mein Papa nicht gewesen wäre, dann wäre die Bratwurstküche nicht mehr da. Weil die Stadt Nürnberg wollte die Bratwurstküche hier ja. weghaben. Das, das war auch eigentlich da gar nicht zu dem Zeitpunkt bewusst, dass äh, das die älteste Bratwurstküche der Welt ist. Mhm. Und ähm, mein Papa war so lebensmüde und hat hier das gekauft. Das war wirklich, also man kann gerne auf Instagram bei der Brabisch Küche mal hat er das nachschauen. Dann, hat
1: er das dann quasi für einen, für einen Sportpreis gekriegt oder war das dann schon... Äh, er hat immer
0: gesagt für ein Butterbrot. Für ein Butterbrot.
1: Für ein Butterbrot, für
0: ein Butterbrot hat er das bekommen. War,
1: war das dann eher ein größeres Butterbrot oder... <lacht>
0: ja. Naja, also es war relativ billig, muss man sagen. Also wir
1: reden jetzt nicht über Zahlen, aber es...
0: Nein, weil, weil es ist halt so gewesen, ich meine, ähm, das Rotlichtviertel war in der Nähe, mhm. deswegen, ja, ja, also beziehungsweise, ja es war sogar damals hier noch Teil des Rotlichtviertels. Ja. Und ähm, ihr könnt euch gerne mal die Fotos auf Instagram angucken, bei der Bratwurstküche habe ich welche gepostet, also es mhm. war hier große Plakatwände mit irgendwelchen hässlichen Plakaten, eigentlich irgendwelche Autos, die rumstanden, da war keine richtige Straße, da war irgendwie nichts Gescheites. Also es sah richtig runtergekommen, verwahrlost aus und wie, wie eine Ruine, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Und mein Papa hat dann erfahren, dass hier das Parkhaus gebaut wird, mhm. das am Jakobsmarkt. Ja, wir haben ja, am Jakobsmarkt, genau. Und ähm, deswegen hat mein Papa gesagt, okay, da muss ich jetzt hin, ich muss jetzt dieses Gebäude kaufen. Und er hat immer gesagt, gerade so, dass er die Treppe nicht äh, runtergefallen ist. Und der, 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 sein, sein Freund hat ihn dann mal angerufen und er sagte, ja, Martin, warum kaufst du denn das? Und er so, ja, wir noch sehen. Also, mach dich doch nicht unglücklich. Kauf dir doch diesen, diesen Schundhaufen da nicht, ne? ja.
1: Aber ja. der hat anscheinend dann auch genau. schon den richtigen Riecher genau. gehabt.
0: Weil eine Woche später war dann auch das Parkhaus in den Nachrichten genau. drin. Mhm. Und dann hat der Freund wieder mein Papa angerufen. Also, Marvin, du alte Drecksau, wusstest du das, ne? Mein Papa so natürlich. Er ja, so, du Drecksau. <lacht> also, äh, mein aber Papa er wusste, war Aber
1: wusste, er wusste aber schon, dass es ein Lokal war. Also, er wusste, dass es eine Brauerei also, war. Also, es, es
0: sah von außen aus, weil da war auch so eine, so eine Brauerei-Aufschrift drauf und mhm. so und mein papa hat dann quasi als das packhaus gebaut wurde hat er die bratwurstküche als äh, personalraum für die handwerker und bauarbeiter vermietet ja. heißt somit hat er das geld teilweise wieder drin okay. beziehungsweise oh, sogar ganz weiß ich jetzt nicht und ähm, er hat halt auch in der zeit geforscht mhm. also er hat dann auch ähm, Nachforschungen angestellt und, und, und man hat sich wirklich herausgestellt, dass sie das erste Mal 1419 urkundlich erwähnt wurde, die Bratwurstküche.
1: Und das muss man sich wirklich mal vorstellen, also das sind ja ein paar Jährchen. Ja? 600, also, also über das 600 ist schon eine ordentlich amtliche Zahl und wenn man sich dann überlegt wirklich, wenn man in den Gastraum hier reinkommt und sich quasi den, den Gastraum hier im Originalzustand anschaut, ja, und sich einmal vorstellt, dass hier vielleicht auch ein Herr, Herr, Blub, ein Herr Albrecht Dürer äh, Endlich war auch mal ein ja?
0: Sprachfehler, ja,
1: nur. Ja, ist ja auch mein freier Tag. Also, ja, also wenn man sich da wirklich mal drüber im Klaren ist, dass hier vielleicht auch ein Herr Albrecht Dürer drin war oder ein Herr Hans Sachs. Ja dann ist das schon mal wieder eine ganz andere äh, Geschichte. Lässt sich das eigentlich überhaupt belegen? War ein Herr Dürer hier bei euch im Lokal Ach, mal sicherlich.
0: sicherlich. Ich meine, wer kann bezeugen, dass es nicht so war?
1: Also wir haben kein <lacht> Foto davon wahrscheinlich. Ne? <lacht> Nein, leider nicht. Also es
0: gibt über die Bratwurstküche leider sehr wenig Fotos. Mhm. Nur die von außen, die Party ich habe und die Urkunde, wo sie quasi erwähnt ist. Mhm, das ist richtig, Aber es, ja. äh, dank der Stadt Nürnberg gibt es da wirklich eine lückenlose Auflistung, welche Rechte die Bratwurstküche hatte mhm. und wie das quasi über die ganzen Jahre verteilt wurde. Und was halt auch sehr interessant ist, ähm, also Papa die Bratschküche hier gekauft hat und die aus, hat auch Ausgrabungen gemacht und äh, hat da Tontöpfe und so ausgegraben. Also wir haben auch hier im, im Gastraum, wenn man reinkommt, sieht man die alten ausgegrabenen Tontöpfe. Okay,
1: Die habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, die musste mir dann später mal zeigen. Die, die sind
0: ja. in der Vitrine okay. über der Theke quasi.
1: Ne, gucke ich mir dann auf jeden Fall mal an. Äh, wir stellen übrigens dann auch für den Podcast auch äh, natürlich ein paar Bilder von der Bratwurst Küche dann auch ein für unseren Instagram- Kanal, ja, genau. damit ihr euch dann auch ein Bild machen könnt, wie schön das hier wirklich ausschaut. Ja. Aber äh, was mich jetzt auch noch interessiert, gibt es äh, Fotos, gibt es Bilder von äh, bevor der Renovierung, also bevor der Vater hier losgelegt hat? Ja. Kann, man, kann man da Bilder sehen, wie das vorher ausgesehen hat?
0: Also mein Papa hat alles ja, ja. Gott sei Dank dokumentiert. Mhm heißt, man sieht auch, wie die in einem Loch drin stehen und quasi diese Tontöpfe gerade ausgraben und, okay. und, und. Also da habe ich einen kompletten Ordner daheim und ja. das poste ich auch so verteilt mhm. beim bratwurstküchen ja, Da könnte man ja auch
1: was auf den genau. Instagram-Kanal da reinstellen, damit die Leute auch wirklich sehen, Mensch, wir erzählen euch nicht irgendwelche Geschichten. lustigen Geschichten, sondern wir erzählen euch hier wirklich Fakten. Also und, und wie gesagt, das ist halt das, was, was, was mich zum Beispiel ultra interessiert. Ja? man geht hier nicht normal essen, ja, sondern man erlebt hier auch ein bisschen Geschichte. Ja. Man sieht Geschichte, man kann die Geschichte anfassen und das macht es eben auch so faszinierend. Und ich finde, ja, Bratwurst kann man überall in Nürnberg ganz ausgezeichnet. Also ich habe... Äh, glaube ich, noch nie eine schlechte Bratwurst irgendwo gegessen. Aber ich sage mal, wenn das historische Ambiente noch dazu passt, dann schmeckt die Bratwurst gleich noch mal so gut, oder? Ja. ja, nee, das
0: stimmt. Also, das ist hier so ein gemütliches Fair. Und man fühlt sich hier gleich ganz wohl auch mit der Feuerstelle hier aus dem 16. Jahrhundert. Also man sieht, quasi das Feuer durch, wo unsere Bratwürste gegrillt werden. Mhm, und ist, ich weiß nicht, ich finde es hier ja, so das, gemütlich. Das
1: und muss man auf jeden Fall noch mal mit dazu sagen, weil hier im Gastraum, es ist ja halt wirklich eine offene Küche ja? genau. und hier wird wirklich mit offenem Feuer gegrillt und der, 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 der Geruch von dem Buchenholzgrill okay. und den Bratwürsten, der zieht hier wirklich komplett durch den Gastraum. Also, also nicht so,
0: dass sie danach stinkt oder so, nee, weil nee, wir nee, haben also auch eine gute Lüftung
1: eingebaut. Super, also ich sitze jetzt hier, ich habe gerade äh, ein schönes okay. Bier in der Hand, aber ich habe noch nichts gegessen. Ich kann es euch sagen, Leute, ich habe einen Hunger, das ist der Wahnsinn. Ja, also, es <lacht> macht auf jeden Fall Laune. Ne? Aber ähm, wir wollen natürlich jetzt auch mal äh, drauf sprechen, was für Lizenzen hat man denn damals gebraucht? um Bratwürste überhaupt zu verkaufen. Das war ja nicht so einfach in Nürnberg gewesen.
0: Ja, also wir haben zum Beispiel auch das selten vergebene Rechte Garküchengerechtsame bekommen. Mhm. Heißt, man durfte hier vor Ort Hausschlachtung betreiben.
1: Achso, hier vor Ort konnte man keine genau. Schlachten und konnte die hier vor Ort direkt verarbeiten genau. und dann ganz frisch auf dem Grill hauen. Okay.
0: Also es macht ja jetzt das Bratwursthäusle, soweit ich weiß.
1: Ja. Genau. Finde mhm. ich auch
0: absolut klasse. Wirklich. Also das, das finde ich hat einfach diesen gewissen Charme. Mhm. Wenn du halt deine Bratwürste selber noch vor Ort produzierst. Ja, das macht es dann bei halt bei uns, uns richtig authentisch. Genau. Bei uns muss ich jetzt zeigen, wäre das äh, relativ problematisch, weil unsere Küche jetzt nicht die größte ist und wir würden das jetzt alles so nicht hinkriegen. Deswegen haben wir das ja, auch sein. Es ist
1: gelassen. halt auch ein Riesenaufwand. Ja, weil ja, also. da musst du
0: dich halt auch zu 100% auf alles verlassen können, weil frühestens müssen die Bratwürste gemacht werden, mhm. damit du sie mittags und abends verkaufen kannst. Und das ist halt jeden Morgen. Ja, ja. Und wenn da jetzt einmal irgendwie jemand krank ist oder so, dann, dann brauchst du halt innerhalb von Sekunden jemanden, der sofort einspringt oder mhm. sowas. Also das ist schon ein... ein ja, sehr, sehr großes Risiko, würde ich auch mal sagen.
1: Okay, okay. Also man hat also schon früher im Mittelalter eine Lizenz dafür gebraucht, um Bratwürste hier anbieten zu können. Genau. Also das ging nicht einfach so aus also man ja. konnte nicht einfach irgendwas aufsperren und kann sagen, hier, pass auf, ich mache jetzt Bratwürste, Halleluja. Ja, sondern da gab es schon sehr strenge Vorschriften. Ja. Das stimmt. Und äh, ich habe auch äh, recherchiert bei euch ein bisschen und ich habe auch gelesen, dass ihr eine Lizenz habt, dass ihr Wein einlagern dürft. Ja. Das ist ja auch nicht so einfach. Wein und Bier, glaube ich, ist eingelagert worden bei euch, weil ihr habt ja auch so einen äh, Gewölbekeller unten. Und der ist, glaube ich, auch noch im Originalzustand, gell?
0: Genau, also natürlich sind wir jetzt Kühlhäuser und so mit eingebaut. Das muss oh, okay. man ja auch sich ein bisschen äh, vorstellen. Ja, halt, äh, Aber seit 1740 haben wir die Weinschenken gerecht. Also das ist quasi die Zusage der Stadt, dass wir einen Weinvorrat hier einlagern. Okay. Genau.
1: Ist das heute tatsächlich noch so, dass man, wenn man als ein Weinlokal betreibt, dass man dafür auch immer noch eine Genehmigung braucht? Weißt du das
0: zufällig? Nee, also man muss halt den ähm, Gaststättenunterricht machen, also mhm. eine Konzession beantragen und da wird dir halt erklärt, wie du das Essen zu lagern hast, wie du Getränke zu lagern hast, wie alles gesäubert werden muss, auf was du achten da musst, wie eine Küche auszuschauen hat mhm. und, 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 Also es sind sehr viele Bestimmungen und Sachen, auf die man achten soll. Man kriegt dann okay. auch so ein Handbuch und tausend Unterlagen und und dann gibt es dann auch quasi immer wieder mal zwischendurch ein Quiz, dass du der halt wirklich das verinnerlichst, weil da wird auch über die Sperrstunden gesprochen.
1: Ja, die sind und, damals und, und, streng überwacht worden, die Sperrstunden. Ja, ja, und, also und
0: jetzt gibt es ja immer noch eine. Also von fünf ja, bis sechs richtig. ist quasi Sperrstunde. Die restliche Zeit darfst du offen haben. Ja. Ja.
1: Aber ähm, das heißt, das Lokal war, wie gesagt, vom, vom Mittelalter bis heute schon immer eine Bratwurstküche genau. gewesen. Und du hast vorhin gesagt, das ist lückenlos auch dokumentierbar, genau. dass das schon immer eine Bratwurstküche gewesen ist. Und das ist auch namentlich dokumentiert, wer ja. dieses Lokal mal betrieben hat. Ja?
0: Genau, also das hat der Papa alles aus dem Stadtarchiv bekommen. Mhm. Und ja, seit 1980 ist es hier in unserer Familienhand. Also 1980 hat der Papa das gekauft. Okay. Und seit 2020 führen mein Bruder und ich das Lokal weiter. Und mhm.
1: wie lange hat dein Fadi gebraucht, bis er das hier wieder auf Vordermann gebracht hat?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, so drei, vier, fünf Jahre.
1: Ja, doch so lang. Na naja, gut, gut vorstellen. waren wahrscheinlich auch aufwendige Arbeiten gewesen. Und es war auch
0: sehr anstrengend, weil... Naja, wenn du als Garmischer nach Nürnberg kommst okay. und hier das älteste Gasthaus rettest, was ja. eigentlich abgerissen werden sollte, mhm. dann kann man sich denken, hat man nicht nur Freunde auf seiner Seite.
1: Wahrscheinlich, ne? Aber wir fassen jetzt einmal kurz zusammen. Also, dein, Fadi hat sich das damals äh, gekauft, hat dann rausgefunden, hey, das ist die älteste Bratwurstküche und hat es dann wieder hergerichtet. Ja? Genau. ich glaube sogar in Zusammenarbeit mit den Altstadtfreunden auch. Ja, also auch, die dann?
0: Altstadtfreunde wirklich ein Gottessegen, muss man sagen. Die kennen sich auch enorm mit den ganzen Sachen aus und es ist total toll, wie die da, also das war ja damals mit dem Dr. Erich Multer da hat er quasi die Altstadtfreunde gegründet ja. und die haben das hier, diese ganze Ecke zu dem gemacht, was es jetzt ist. Also hier ist auch die Kulturschonne der Altstadtfreunde und die weiteren Restaurants wie Minetti, Ivantino und Ishihara und das ist alles wirklich durch die Zusammenarbeit mit den Altstadtfreunden entstanden.
1: Also wer die Altstadtfreunde jetzt nicht kennt, die Altstadtfreunde ist ein äh, Verein hier in Nürnberg, die kümmern sich äh, um den Erhalt von äh, historischen Gebäuden hier in Nürnberg. Ne? Also die kümmern sich quasi um äh, Gebäude, die kurz vorm Abriss stehen, ja? also die wirklich von selber schon fast gar nicht mehr äh, stehen. Und die Altstadtfreunde, die kümmern sich darum, dass das... Äh, ordnungsgemäß äh, restauriert wird ja, und wieder hergerichtet wird, so, dass es immer noch äh, im historischen Gewand äh, daherkommt. sind ne? auch
0: wie Vermieter
1: die Vermieter vom Björn, muss man sagen. Ja, richtig. Ja, aber äh, meine, liebt sind meine meine Adresse ansonsten. Äh, ansonsten
0: die kommt die ganze Fanpost dahin. Äh, genau. Ne?
1: Also wie gesagt, der Vater hat es mit einem riesen Aufwand hier wieder auf Vordermann gebracht und wie gesagt, wir stellen natürlich dann Fotos auch auf Instagram rein und ihr werdet es dann auch wirklich sehen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, die ganze Arbeit. Also die Gaststube ist ein absoluter Hingucker also ich sage mal den Spruch, den es damals schon immer äh, gab für das Bratwurst-Glöcklein zum Beispiel, ja, du warst nicht in Nürnberg, wenn du nicht im Glöcklein -Glöcklein den Glöcklein bist. Hat der Papa den kann man im Prinzip bei euch ja direkt wieder äh, anwenden. Ja? Ich also, wenn hier er, war,
0: war nicht in Nürnberg. So
1: schaut es aus. Also das äh, kann ich absolut bestätigen und ich als Bratwurst-Freund kann auch wirklich bestätigen, äh, die Würstler hier sind der absolute Kracher, also ich finde die richtig gut. Ne? Aber ne, jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, der wo das Ganze äh, fast in einer Katastrophe enden hat lassen, ja. und zwar der große Brand von 2000 2015, ja, eine kleine Hintergrundgeschichte. Ja. Wie gesagt, dieses Lokal, dieses Lokal gibt es ja schon äh, Ewigkeiten und 2015 hat es hier richtig gebrannt. Und zwar so gebrannt, dass das Ding fast komplett zerstört worden ist.
0: Genau. Was steckt dir dahinter? Also ich, ich fange mal am Anfang an. Es war der 31.05.2015 mhm. und ich lebe noch, aber ich glaube es war Samstag oder Sonntag. Ich lag halt ganz entspannt im Bett, bin gerade eben, glaube ich, erst aufgewacht und hörst so, wie mein Bruder zu mir ins Zimmer gerannt kommt. Er so, wie so, wie die Beratungsküche brennt. Man muss sich halt vorstellen, mein Bruder war da acht, neun Jahre, irgendwie sowas. Ja. Und ich dann so, weil ich war zu dem Zeitpunkt 13, ich so, ja, ja, Martin, naja, ärger jemand anderen, drehe mich noch so auf die andere Seite. Also du hast
1: den quasi gar nicht für voll genommen? Quasi. Nee, weil ich dachte okay.
0: mir, wieso sollte denn die Beratungsküche brennen? Also mhm. jetzt, wirklich... Und dann höre ich so die schweren Schritte von meinem Papa,
1: weil wir wohnen in so einem ja,
0: Bungalow, heißt, man hört alles, weil es ist nicht irgendwie zweistöckig oder so, sondern ein Gang und man, mein Zimmer ist so quasi in der Mitte, heißt, wenn mein Bruder oder mein Papa gekommen ist, habe ich das alles immer gehört. Mhm. Ja. Und dann kommst du die schweren Schritte von meinem Papa, er macht die Tür auf so vier die brabus brennt. Ach du Scheiße. Ich... Innerhalb von Sekunden. Zähne geputzt, angezogen, fertig gemacht. Das hat mein Papa im Auto gesessen. Nicht mehr gefrühstückt oder so. Ja. Der Papa hat mir ja noch erzählt, dass der Polizist, der ihn angerufen hat, gesagt ja. hat, Herr Höllebrand, bitte erhutzen Sie sich nicht. Heißt, mhm. er soll sich nicht beeilen. Und das war schon für Papa, okay, Alarmglocken, ja. weil dann ist wahrscheinlich gar nichts mehr zu retten und dann sitzen wir im Auto und wir haben eigentlich immer Bayern 1 gehört oder haben uns oh. ewig unterhalten. Also das war immer so, unsere Autofahrten waren immer total die Gesprächsthemen. Also über das Geschäft oder sonstiges, wir haben uns immer unterhalten. Mhm. Das war das erste Mal, wo wir halt still nebeneinander saßen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe so ab und zu auf mein Handy geguckt und ich sehe so, okay, ich bekomme Nachrichten von Freundinnen oder Freunden, ey eure braves Küche brennt, ey, das ist gerade im Radio, ey, das läuft gerade im Fernsehen, ey, da sind schon Zeitungsartikel draußen, das mhm. ist schon online überall und 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 ich so mit zittrigen Händen schon und mein Papa so, weil wir müssen ja von der Fränkischen nach Nürnberg fahren, wir ja, wohnen ja nicht ja. in Nürnberg und mein Papa so, Sophia, ich habe Angst, wenn wir jetzt hier um die Kurve fahren, dass die Bratwurstküche ineinander einbricht. Ach du Scheiße. Und dann fahren wir hier so um die Kurve mhm. und die Bradesküche steht. Sie steht einfach noch. Ja. Also überall Absperrbänder und... War die und schon
1: gelöscht oder hat es noch gebrannt? Nee,
0: war schon gelöscht. War schon gelöscht. Okay. Ähm, überall Absperrbänder, <lacht> Polizei, Feuerwehr und und und. und Presse, mhm. Fernsehen, alles war schon da. Und wir kommen so an und der Papa packt mitten auf der Straße, das weiß ich noch. Ja klar. Hier, das ist ja dein Lebensweg, da bist du halt erstmal schockiert, ne? Ja
1: natürlich, klar.
0: Ja, Papa ist dann zur so Polizei und Feuerwehr gegangen. Ich habe mich um die Presse gekümmert und dann durften wir letztendlich rein und dann hier innen war wirklich, also da ist einem das Herz in die Hose gerutscht.
1: Das war wahrscheinlich Zappenduster, duster,
0: ja. So, der Papa nur so, Spazi, halt mich fest. Ja. So war sein name für uns Kindern war Spazi. Okay. <lacht> Und die standen hier in einem Trümmerhaufen. Also es war alles rabenschwarz, verrußt, kaputt. Oh, das, das sah grausam aus. Und die haben ja die Fenster aufgemacht. Ja, ja. Und nur dadurch kam halt das Licht rein und war so, oh, das ist hier irgendwie aus einem schlechten Film. Ein Horrorfilm oder sonstiges. Denk, denk das ist, das also, ist nicht unsere man muss sich hier. Man muss sich
1: das wirklich nur mal vorstellen, man steckt hier so viel Zeit und Arbeit rein ja, und dann auch, steht man quasi vor den Trümmern genau. seines Schaffens. Also das muss schon wirklich heftig für euch gewesen ja, sein. Ja, auch alles hier
0: ist, ist mit Liebe. Auch zum Beispiel die Fliesen, die hier an unseren Pfosten rum sind. Man muss sich vorstellen, die hat der Papa aus einer alten Metzgerei rausgemeißelt Selber, weil die ja. Reise sollte abgerissen werden mhm. und ähm, wie viel Mühe er sich ge gemacht hat, auch die ganzen Töpfe und Zinterler und Bilder und Lampen und was er alles gesammelt hat und auf Auktionen war und keine Ahnung, weil das ist ja nicht irgendwie 0815-Lokal, du brauchst ja, du, das muss ja alles harmonisch sein, das muss ja stimmen, das muss ja passen, das muss ja... Das
1: muss stimmig sein. Ja, ne? also, genau. Ne? Also das muss authentisch da kannst Stück du keine IKEA-Stühle ja, ja.
0: reinhauen. Natürlich nicht. So, das geht nicht. Also
1: Können schon, aber ist halt kacke. Ne? Also.
0: Ja. Dann, dann wäre es ein Touri-Lokal, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm, <lacht> und du stehst dann einfach in, de in deinem Lebenswerk und siehst, wie alles kaputt ist. Okay. Und dann sind wir halt so ein Stückchen hier in den Gastraum gelaufen. Und dann stand auf dem einen Tisch zwei Flaschen, ja. unsere Schnapsflaschen, die hat äh, der Herr wahrscheinlich als Brandbeschleuniger benutzt, also eigentlich sehr sicher.
1: Also wenn, weil, weil du gerade sagst, der Herr, also es war tatsächlich äh, Brandstiftung gewesen wohl? Genau. Okay. es war
0: Brandstiftung, die Polizei hat den auch geschnappt, also es war ein Spielsüchtiger, der ähm, an Geld wollte.
1: Ach, der ist eingebrochen? Genau, er okay.
0: ist hier durch das Fenster eingebrochen, gleich ja. neben uns. Alles
1: klar, sehr schön.
0: Und, ähm,
1: ja, wie gesagt, wir sitzen immer im ja. Ort des Geschehens. Genau. Ne?
0: <lacht> Witzig ist auch, dass er wusste, wo der Tresor ist. Nicht mal ich wusste das. Okay. Und äh, war dann halt sehr erstaunt, dass halt kein Geld drin ist. Hm. Und als äh, Wut, Rache oder Beweise zu fürchten, hat er halt hier unten einen Brandherd gelegt und oben zwei.
1: Also im ersten Stock zwei ja, Brandherde genau. hat er gelegt und unten bei der Küche hat er auch einen gelegt.
0: Beim Tresen. Und das halt mit diesen Schnapsflaschen. Also da hat er wahrscheinlich Küchenrolle genommen und Schnaps und dann das so versucht anzuzünden. Ja, ja. ja, und dann gehst du halt so mit der Feuerwehr hier durch, die mit ihren Taschenlampen und alles so. Also hier mhm. geht nochmal das größte Dankeschön an die Feuerwehr, wirklich. Also gäbe es euch nicht... Dann, dann wäre die Bratwurstküche niedergebrannt, wirklich großen Dank, wie ihr das gelöscht habt, weil die haben das so sauber und ordentlich und fürsorglich und, und also wirklich traumhaft gelöscht, sodass ja. wir wirklich jetzt noch hier drin sitzen können, weil wenn die nicht da gewesen wären, die haben auch den Brand entdeckt, also die Feuerwehr ist ja quasi gleich Nachbar von uns.
1: Ist, ist wahrscheinlich auch ein um diesem Glück gewesen, ja? dass die ja. Feuerwache, die, die ist ja hat nur einen 100 Meter, Meter weit Genau, die, die hat einen
0: Schichtwechsel und durch den Schichtwechsel ist es denen aufgefallen. Mhm. Weil den ganzen Bewohnern hier ist es gar nicht aufgefallen, nur der Feuerwehr durch den Schicht so, weg.
1: Moment mal, da hat überhaupt keiner angerufen nicht. bei der Feuerwehr und hat gesagt, Mensch, hier brennt, sondern die Feuerwehr hat das selber gesehen.
0: Genau. Ja? Auch nicht schlecht. Ja, also ja. deswegen, größtes Dankeschön <lacht> an die Feuerwehr. Ihr seid die tollsten Menschen, die ich kenne, tausend tausend. tausend Dank. Hat,
1: hat, hat die Feuerwehr jetzt eigentlich eine Bratwurst Flatrate bei dir im Lokal? Oder?
0: <lacht> dürfen sie leider nicht annehmen. Dürfen Sie nicht. Nee, also mein so, Papa stimmt, wollte dürfen, sie. Ja. Ja. Äh, einladen, sich bedanken, alles um und dran, aber darfst du die leider nicht annehmen. Naja, so
1: Unterdachung ja. kann man schon mal. Ein paar Bratwäsche durchschieben. durch Schlüsselloch in der Feuerwache können wir ein paar durchschieben. Durch Schlüsselloch würde
0: gehen. Ja, ne? wahrscheinlich. Ja, da gibt es doch so ein paar Sagen. Und ja, also Gänzen. ein,
1: zwei Geschichten gibt es da tatsächlich. Ja. Aber ähm, damit ich das verstehe, mhm. man kommt hier in den Laden rein, das hat gerade gebrannt, also ihr seid quasi hier ins Erdgeschoss rein und hier war wahrscheinlich noch alles unter Wasser gestanden. Gehe ich mal davon aus. Also dem es ist, war matschig, es hat
0: nach Rauch ja. gestunken, es hat es war einfach noch so neblig, es war wirklich, als würdest du hier, ich sehe, ich, seh, ich sitze nämlich gerade gegenüber von der Eingangstür quasi und ich sehe mich in meinem inneren Auge, wie ich da mit meinem Papa stehe und diesen Tatwort, würde ich mal sagen, ja. anschauen. Ja. Und dann als wir nach oben gehen durften, also der Wintergarten, der war komplett weg. weg. Okay. wirklich komplett. Also das ganze Glas ist gesprungen ist geschmolzen. Ja, klar
1: durch die Hitze? Ja. Das ist,
0: das ist... Das Büro, alle Unterlagen, alle Dokumente, alles war verbrannt. Also hm. das sah wirklich grausam aus. Die, die auch, einzige Stube, die es nicht so krass erwischt hat, war die äh, Dr. Eric Mulzer stube okay. Also die war zwar sehr -schwarz, aber man muss sich auch mal vorstellen, das ist ja altes Holz, du kannst es ja nicht irgendwie einfach den Wuß abschleifen oder so. Also, ist also es da möglich. hatten wir auch Gott sei Dank die Unterstützung von Herrn Taschner und von den Altstadtfreunden, ja, ja. weil die kennt sich damit aus, wie man mit solchem Material umgeht, was man da machen kann und da gab es spezielle Techniken, um das alles wieder irgendwie in Schuss zu kriegen. Mhm.
1: Sind auch äh, wichtige Dokumente von dem Gebäude verbrannt, also wichtige historische Dokumente? War da hier was im Gebäude?
0: Nee, also hier sind halt nur so Unterlagen, was mit dem Personal also zu nur tun geschäftliche hat. Unterlagen. Also nur genau.
1: nichts, was historisch jetzt ganz, nee. ganz wichtig für irgendwelche Urkunden oder das sowas? Das ist alles bei uns. Das habt ihr?
0: Genau. also nicht die Originale, weil zum Beispiel die Originalurkunde, wo die brandenburg -Küche das erste Mal urkundlich erwähnt wurde, die, die ist natürlich im Stadtarchiv. Im Stadtarchiv. Ja, da haben wir halt nur so Kopien und so. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel die ganzen Fotos, diese Dokumentation, das haben wir alles daheim. Alles klar. Ja.
1: Also, ähm, der Typ, der wo quasi das Feuer hier gelegt hat, also der eingebrochen äh, hier ist und äh, das Ganze hier angezündet hat, den haben es dann aber auch äh, geschnappt, glaube ich. Ja. Ne? also okay. mein Papa hatte dann
0: auch ehrlich gesagt Mitleid mit ihm, weil mein Papa war ja bei der Gerichtsverhandlung dabei. Ja.
1: Wie haben es den geschnappt, weißt du das? Ist der direkt äh, Direkt,
0: direkt nicht, das, von, hat, das hat ein halbes Jahr ungefähr gedauert, glaube ich. Also die Polizei
1: hat das äh, genau. ermittelt quasi? sie hat das
0: ermittelt, die haben auch gleich angefangen damit, also das... Weil unser Personal ist ja dann auch gekommen. Also eine langjährige Mitarbeiterin, die hat an dem Abend davor, hat, er halt, hat sie abgesperrt und hat halt wieder Frühschicht. Weil die Frau Kretzern, unsere Geschäftsführerin, die war im Urlaub. Und die macht, kümmert sich eigentlich immer um das und ähm, genau, dann kam sie halt an dem Tag weil sie wollte ja wieder aufsperren weil sie ja offen hatte, also weil sie öffnen müsste und so und dann sieht sie halt Feuerwehr und 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 Absperren und dann sieht sie so, ist hier eine Party oder was und ich, ich wurde nicht darüber informiert und dann kommt sie und dann alle sagen, ja hier hat es gebrannt und dann kamen noch, das andere Pest. Also es kam noch drei, äh, zwei, drei weitere Mitarbeiter und die saßen dann draußen, weil die Bierbestuhlung war ja schon draußen, also der Biergarten ja, ja. saßen dann an dem Tisch und haben geheult. Okay. Und man muss sich vorstellen, mein Papa, der gerade sein Lebenswerk quasi fast verloren hat, hm. kommt raus und tröstet erstmal seine Mitarbeiter. Okay. Eigentlich müsste es ja andersrum sein, aber er ja. hat alle getröstet. Er ist so, ja, Mädels, macht euch jetzt mal so ein halbes Jahr Urlaub. Wir versuchen das als alles wieder zu retten und, und, und. Also mein Papa... War schon wieder so optimistisch und, und so cool drauf. Aber wahrscheinlich war auch
1: eine Brandversicherung drauf, gehe ich mal davon aus. Ja, aber mit, mit Versicherung ist, ja immer ist halt so. immer so eine Sache. Ja.
0: ja, mit Versicherung ist halt auch immer so eine Sache. Wenn du zahlen sollst, dann. Ja. Ja, wenn du
1: was kriegen sollst, genau. ja, das ist äh, fast überall in Deutschland so. Ja. Genau deswegen
0: Hallo, ja, hallo, der Papa da auch so ein hallo Finanzamt. Um <lacht> <lacht>
1: Nee, also wie gesagt, den haben geschnappt nach einer gewissen Zeit ja, und dann kam es zur Gerichtsverhandlung und was ist dann daraus gekommen?
0: Oh, ich muss sagen, ich war da leider nicht dabei und ich habe es irgendwie, also sicherlich hat es mir mein Papa mal erzählt, aber ich habe es total vergessen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass mein Papa hm. meinte, Sophia, ich habe echt Mitleid mit ihm, weil der war relativ jung und der hätte eigentlich noch sein ganzes Leben vor sich Ja, aber war das, war,
1: das, war das ein Junkie, ein Alkoholabhängiger oder was war das für Nee, der war einfach spielsüchtig, spielsüchtig okay. genau.
0: Also glücksspielsüchtig und ja. deswegen hat er das hm. ja, aber
1: Was hat er für eine Strafe gekriegt, weißt du das?
0: <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich leider nicht aber würde mich jetzt auch mal interessieren
1: also ich, wenn der Chef gewesen wäre von dem Laden und ich äh, würde dem da gegenüberstehen also ich wüsste nicht, ob ich mich da beherrschen könnte also wenn ich so viel Arbeit hier reingesteckt hätte und dann kommt so ein, ja ich beherrsche nee, mir jetzt einmal Papa, ja, aber ich glaube, ich würde dem mit dem nackten Hintern ins Gesicht springen ja. nee, der Papa war
0: wirklich ein, ein sehr positiver Mensch und hat auch jedem irgendwie eine zweite Chance gegeben und, mhm. und hat auch immer, ich hatte auch leider Freunde, die mich beklaut haben und bei denen hat er auch Nachsicht, weil also ich dachte, das sind junge Leute, also mein Papa war immer so gutmütig, das ist wirklich verrückt. Okay. Deswegen. Natürlich hat es getan, aber er hat auch quasi das Leid in den Menschen gesehen. Mhm.
1: Wie lange hat es dann gedauert, bis das Lokal wieder so hergerichtet war, dass man wieder äh, Gäste reinlassen konnte?
0: Ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr.
1: Halbes, dreiviertel Jahr.
0: Genau, und dann haben wir uns auch äh, bei der Feuerwehr bedankt. Wir haben ein riesengroßes Plakat gemacht, so okay. tausend Dank an die Feuerwehr, mhm. weil wirklich sie haben hier den Laden gerettet.
1: Okay, aber jetzt vom, ähm, vom Zustand, vom, vom Gebäude her, was ist jetzt noch wirklich original und was ist nachgebaut worden?
0: Also original ist auf jeden Fall hier unsere Feuerstelle aus dem 16. Jahrhundert.
1: Im Erdgeschoss, ne? Genau. Okay, ja.
0: Da sieht man auch die Sch Schnaufspuren, heißen das? Ja. Heißt das?
1: Ja, also diese, diese, diese Schmauchspuren genau. quasi. Also diese, diese, diese auch schwarzen Rußstreifen, äh, die ins Mauerwerk quasi schon eingebrannt ja. sind. Ja. Okay, ja.
0: Dann, wenn man hier unten bei, unserem, bei unseren Tischen sitzt, ja. quasi, an vereinzelten Stellen, also zum Beispiel bei der Feuerstelle und ganz rechts jetzt von mir, also quasi bei dieser, wie nennt sich diese Wand? Backsteinwand. Backstein genau. <lacht> <lacht> ja, manchmal fällt mir irgendwas nicht ein, muss ich sagen. Ähm, die ist auch voll mit Bildern und wenn man da hochguckt hoch an die ja. Decke, dann sieht man so zwei Stellen, wo das Holz bemalt ist.
1: Okay.
0: Und das hat... Ähm, quasi Ideen sind dahinter, denn damals waren die Menschen ja, wenn die etwas schwerer waren und durchgebrochen sind, hatten die mhm. kein Geld für neues Holz, was sie da um die Decke zu reparieren.
1: Okay, okay, Und deswegen
0: haben die dann damals einfach so eine alte Schranktür genommen ja. und die da reingelegt, sodass da keiner nochmal mal durchfallen könnte. Ja.
1: Sauber. Also quasi äh, Flickschusterwerk Reparatur. Ja, also ja okay.
0: genau. Oder auch hier die Butzenscheiben. Ja. Es ist ja so, dass diese Butzenscheiben eigentlich nicht diesen richtigen Dämmwert haben.
1: Die sind aber jetzt nicht original, die Putzenscheiben. Doch. Also die sind noch original, also die haben den Brand überstanden. Die sind
0: überstanden. original okay. und es sind doppelt also Davor und dahinter ist noch ein Glas mhm. so, dass diese Dämmschicht gewährleistet okay. ist.
1: Also man kann quasi sagen, das Erdgeschoss, so wie es jetzt da daherkommt, das ist noch so ziemlich im Original Genau. Ja? Man muss sich natürlich jetzt auch vorstellen, Mensch, äh, das war ja natürlich alles verrußt und alles schwarz, da musste natürlich ordentlich sauber gemacht werden. Ja, also das... Äh, ja, war glaube ich eine richtige, ja, das ja, Arbeit. Wie
0: Krüge ja. wir haben, wie viele Töpfe wir haben, wie viele Zinnteller. Mhm. Also, das war enorm. Da hat das ganze Personal auch mitgeholfen, hat ja. versucht, das alles sauber zu kriegen. Auch die ganzen Bilder und Gemälde, die, die wir hier haben. Also, ja. da war ja. jeder dabei. Ein Teil muss ja auch restauriert werden. Okay. Ja, also so war im ersten Stock mhm. da
1: ist jetzt schon ziemlich viel dann neu gemacht worden, ne?
0: Ja, im ersten Stock haben wir den Wintergarten, haben wir die Dr. Erich Mutheser-Stube und die Galerie. Mhm. Und da war jetzt zum Beispiel auch das Problem im ersten Stock, als der Papa ja damals eröffnet hat, ja. kam auf einmal der Denkmalschutz. Mhm. Als die Bratensküche abgerissen werden sollte, gab es keinen Denkmalschutz, komischerweise. Jawohl. Aber dann, wenn der Papa öffnet, gab es den auf einmal wieder. Verstehe. Ja.
1: <lacht> okay.
0: Ganz komisch, ne? Und die meinten, er darf nicht öffnen. Mein Papa so, ja, warum denn nicht? Ja. Die Deckenhöhe ist nicht gewährleistet. Mein war so, mhm. es war halt einfach so, die Menschen waren damals einfach kleiner als jetzt. Man muss da,
1: man muss kannst, da, genau. muss da echt dazu sagen, wenn man ein, ein historisches Lokal hat und das noch äh, authentisch mhm. aus der damaligen Zeit kommt, dann sind die Decken ja automatisch ein bisschen niedriger, weil wie gesagt, die Leute waren ja viel kleiner früher. Ja. Also viel kleiner, die waren schon äh, im Kopf kleiner als wir heute. Ja, die gar.
0: haben kürzer gelebt, die waren kleiner, also... Wir haben uns als Mensch weiterentwickelt.
1: Ja, naja, in, in vielen, vielen Manche Sachen, nur. ja. Manche in nur. einigen Sachen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und
0: äh, deswegen kam ja das Denkmalschutz, ja, er darf nicht öffnen. Mhm. Und mein Papa, so ausgefuchst wie er war, Jawohl. ist zum Schott. Schrott Schrottplatz.
1: Zum Schrotthaufen. <lacht>
0: Zum Schrotthaufen. <-Mann. lacht>
1: Ihr merkt schon, wir nehmen das in, in einem One-Take auf. Ja. ja also
0: an einem Montagabend. <lacht> ja,
1: Montagabend. Ja, und ich habe noch nichts gegessen. Ich möchte es gerne noch mal dazu sagen, dass ich noch nichts gegessen habe. Äh, ich glaube,
0: der Björn hat hier großen Hunger. Und hat ein altes felda gekauft. Ja. Und wirklich an den Stellen... Wo das mit der Höhe problematisch sein könnte, hat er halt dieses Ledersofa um diese Balken gemacht, mhm. dass sich da keiner verletzen kann.
1: Also ein Aufprallschutz genau. quasi. Okay. Somit
0: konnte dann auch der Denkmalschutz nichts mehr dagegen sagen. Und Papa konnte öffnen.
1: Sauber. Tja. Gut, ähm, jetzt hat. So wie das Lokal jetzt hat aktuell dasteht, steht es wirklich prima da. Also äh, Fadi und auch alle, die da mitgeholfen haben, die haben wirklich super Arbeit gemacht. Also ja. man muss das wirklich sagen. Also ich möchte. Allein, allein diese kleinen Ritzen, die überall in dem Holz drin sind, in dem alten Fachwerk, ja, da den ganzen Ruß rauszukratzen, das muss wirklich eine Sisyphus-Arbeit gewesen sein. Das ist. Äh, also,
0: war ich hätte es
1: freiwillig nicht machen wollen, ganz ehrlich. ich ja. auch
0: nicht. Also, wie gesagt, die Fotos stellen wir euch auch hoch. Dann könnt ihr während dem Podcast gerne die Fotos angucken, dann kann man sich das auch besser vorstellen und so. Ja. Aber das war grausam Und das wünsche ich mir nicht noch einmal. Denke ich, ich mir. Denke ich
1: mir. Und man muss ja auch wirklich sagen, es ist äh, deinem Vater äh, zweimal zu verdanken, dass das Lokal immer noch so da steht, wie es jetzt da steht. Also er hat es quasi vom Abriss bewahrt genau. und er hat es nach dem Brand wieder aufgebaut, wobei wahrscheinlich jeder andere Geschäftsmann gesagt hätte, komm,
0: abreisen. Ja, wie das ja? genau. Fertig.
1: Ja? Und deswegen.
0: Und ist es ist noch dazu eine ja? Sehenswürdigkeit geworden. Also Absolut. der Papa hat sich auch jahrelang rein. Gesteigert, dass die Brandesküche eine Sehenswürdigkeit wird. Ja.
1: Aber nicht nur für Touristen, sondern auch für die Einheimischen hier wahrscheinlich. gell? Genau. Und jetzt kommt eine Frage, die haben wir vorher nicht abgesprochen. Jetzt erzähl mir mal in ein paar Sätzen, warum bist du hier keine Touristenschubse und warum sollte hier auch jeder Einheimische mal herkommen?
0: Oh, gute jetzt Frage. <lacht> also, da gibt es meiner Meinung nach viele Gründe. Zu allem erstmal unsere Bratwürste. Wir haben uns die Marke Original Nürnberger Röster schützen lassen, okay. mit dem Hintergedanken, weil wir keine Touri-Abfertigung sind und unsere Bratwürste wie laufbandmäßig grillen, mhm. sondern weil bei uns die Bratwürste, die brauchen zwar etwas länger, bis sie durch sind, ja. aber das liegt daran, dass unsere Bratwürste kommt von einem Nürnberger Metzger, von dem Herrn Fettmann. Dieser beliefert uns täglich frisch und unsere Bratwürste kommen natürlich roh auf Buchenholzfeuer. Heißt, mhm. sie werden nicht vorgebrüht, sie werden nicht in die Fritteuse gesetzt, Ganz sie werden nicht eingeschweißt oder sonstiges. Mhm.
1: Also klassisch, so wie es früher auch genau. wirklich im Mittelalter gemacht wurde. Genau. Mhm.
0: Und auch dieses Buchenholz macht ja auch das gewisse Aroma aus. Also wir kaufen ja. hier keine Holzkohle, die ich im Baumarkt finden kann mhm. und hau die da einfach nach.
1: Und auch kein Gasgrill, nichts. Nee,
0: Original, Also, also wir geben da auch enorm viel Geld aus für das Buchenholz, also nicht das nur die Spritpreise sind ganz, gestiegen. Ganz billig ist es ja nicht. Nee, ja? Spritpreise sind gestiegen und äh, Holz natürlich auch.
1: Mhm. Mhm.
0: Das macht uns zum Beispiel aus, eine der Sachen. Da dann, dann, dann muss, muss
1: ich noch ganz kurz dazwischen ja. grätschen, als äh, äh, Museumsmitarbeiter vom äh, Bratwurstmuseum in Nürnberg, die klassische Darreichungsform, beziehungsweise die klassische Zubereitungsart ist tatsächlich offenes Feuer, Buchenholzgrill, ganz frisch auf offenes Feuer. Nicht vorgebrüht, kein Gasgrill, kein gar nichts. So muss es gemacht werden und so wird es auch seit dem Mittelalter bis heute bei euch gemacht.
0: Genau, und man erkennt es halt auch daran, wie die Bratwürste aussehen. Also wenn ihr irgendeine weiße Bratwurst kriegt, wo oben und unten mal kurz auf dem Grill war, also dass sie nur oben und unten braun ist, dann war die sicherlich in der Frotilse oder war sicherlich vorgebrüht mhm, oder sonstiges. Die war keine frische Bratwurst, die auf dem Grill war. Okay. War eine frische Bratwurst, die auf dem Buchenholzfeuer kommt oder beziehungsweise auf dem Grill kommt, egal ob jetzt Buchenfeuer, Buchenholzfeuer oder nicht, ja. Die ist ringsherum schön braun. Und wenn die irgendwie weiß ist oder so, dann wisst ihr, was da Sache ist dann werdet ihr dort, würde ich mal sagen, ich, ich verarscht.
1: Kann, ich kann, kann gerne nicht mehr. ich habe so einen Hunger. <lacht> dann die nächste Sache, die
0: ich auch sagen würde, unsere Produkte kommen von regionalen Familienunternehmen. Das ist wichtig. Also ja, wir lassen ja, uns auf. von der Familie Wehr und von der Familie Burger beliefern. Mhm. Die Familie Wehr macht unser Sauerkraut, die Familie Burger okay. beliefert uns mit Kartoffeln von unserer Kartoffelsalat, also mit Feldsalat, mit Zwiebeln, okay. Okay. Genau.
1: So Freunde, jetzt muss man doch einen kleinen Cut machen, weil Auch wir sind gerade wir sind, wir sind gerade kurz unterbrochen worden, aber es geht Führen's direkt weiter. Wunsch
0: wurde erfüllt. Ja, ich habe mir gerade
1: wir mussten gerade äh, tierisch was zu essen bestellen. Aber wie gesagt, wir waren gerade dabei äh, darüber zu reden, dass die Sachen wirklich äh, komplett hier aus der Region kommen. Also die ganzen äh, Zutaten, die ganzen die ganzen frischen Produkte kommen hier aus der Region. Ähm, ja. Was natürlich heute doch sehr, sehr wichtig
0: ist. Ja? ja, also genau diese Regionalität und Frische liegt uns halt sehr am Herzen, genauso wie die Tradition. Und ich glaube, auch das macht uns halt aus, auch dass wir selber ein Familienunternehmen sind. Weil man muss sich mal vorstellen, ich bin gerade mal 20 Jahre alt, mein Bruder ist 15, also er ist nicht hier so integriert wie jetzt ja, ich hier ja, im Geschäft. Ja, ja. Weil er muss jetzt erstmal seine Schule und so machen. Aber wir machen das jetzt hier wirklich aus Liebe, Und weil wir hier, also mein Papa hat es natürlich auch schon aus Liebe gemacht, nicht, dass ja. man das irgendwie falsch versteht, aber wir nee, fühlen uns man, man hier auch, unserem, stehen, ja. genau, wir fühlen uns auch so unserem Papa verbunden. Mhm. Außerdem, wie kann man denn als Nürnberger die einzige Bratwurstküche, die übrig geblieben ist, eigentlich als zuridokal lokal bezeichnen? Das ist doch eigentlich so was Wertvolles, ja, wo man wirklich stolz sein müsste drauf.
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also ich kann das auch wirklich nur äh, bestätigen. Ja. Äh, wir wollen jetzt hier keine Schleichwerbung machen oder sonst irgendwas, <lacht> aber äh, so ein Lokal, das gehört sich, äh, unterstützt auch von der einheimischen Bevölkerung. Ja. Das hat hier mit Touristenschubsen überhaupt nichts zu tun, ja. sondern hier gibt es wirklich originale Nürnberger Bratwurst so wie sie schon immer gemacht worden ist und äh, ich als sehr großer Bratwurstfreund und wirklich kenne der Nürnberger Bratwurst und ich kenne mich auch sehr gut mit der Geschichte äh, darüber aus, weil das waren
0: noch gar nicht ich so bewusst, arbeite nicht ich im, äh, Museum, ja nicht umsonst
1: äh, im Nürnberger Bratwurstmuseum ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen, Leute ähm, authentisch Bratwurst essen das ist wichtig und das wird hier auch gemacht ja. und wie gesagt ganz großen äh, Dank geht natürlich raus äh, an deinen Vater, Gott hab ihn selig. Ne? Ja. Zweimal hat er dieses historische Gebäude quasi vom Untergang gerettet und es ist richtig und wichtig, dass sowas erhalten wird, damit der Nachwelt auch immer noch gezeigt werden kann, pass auf, so hat das wirklich im Mittelalter ausgesehen und das sollte sich glaube ich auch jeder Nürnberger mal angucken. Ja, das
0: stimmt. Also, ja. weil die Nürnberger, Traditionsgeschichte ist so eng mit der Bratwurst verbunden, also wirklich, es gibt ja wie gesagt mehr Geschichten über die Bratwurst, über die Nürnberger mhm. als über die Stadt Nürnberg und deshalb ist halt so ein Ort enorm wichtig für die ganze Geschichte.
1: Auf jeden Fall und deswegen haben wir das auch gleich eine äh, als einer der ersten Folgen mit reingenommen äh, das äh, Lokal zum Goldenstern weil, wie gesagt, das ist äh, ganz, ganz wichtig ja.
0: Und weil halt die Nachfrage wegen dem Brand sehr groß war Ja,
1: auf jeden Fall, ja, also mich hat es auch brennend, brennend interessiert, ja. <lacht> aber was mich natürlich auch noch interessiert und das werde ich mir auch gleich noch im Originalen angucken ich will die Kelleranlagen sehen weil die sind noch original aus der damaligen Zeit und äh, sowas interessiert mich äh, total ja? also muss ich mir unbedingt angucken ich mache dann natürlich auch ein paar Fotos und das werden wir dann auch auf Instagram äh, reinstecken, es sei denn, ihr habt irgendwelche Leichen im Keller, ne? aber das werden wir rausfinden. Na,
0: kommt ganz drauf an, wer halt nett zu uns ist und wer nicht. Ne?
1: Ja, also die unzufriedenen Gäste, die stapeln sich halt unten. Die, die mit fest, den die schlechten
0: Google-Bewertungen. Die, die mit den <lacht> schlechten
1: Google-Bewertungen, die stapeln sich dann unten im Keller. Ne? Äh, wie das funktioniert, hast du ja letzte Woche bei den Lochgefängnissen mitgekriegt. Ja, ja
0: da habe ich halt ein bisschen hier... Grundkurs gehabt. Aber ne?
1: alle Menschenrechte werden, werden bewahrt, dort. nee, nee, also nicht. Okay, alles klar.
0: Ja. Es ist natürlich alles nur ein Witz.
1: Ja. Das sagst du jetzt. Ja,
0: ich muss mich hier meine Tarnung bewahren. Ja, okay,
1: okay, okay. Na gut. Ähm, ansonsten äh, hätten wir dann gesagt, fällt dir noch was ein?
0: Ja, folgt uns gerne auf Instagram. Ja, auf jeden Grad Fall. Auf Instagram, Instagram. Ja ganz, ganz toll, muss ich sagen. Wir machen das hier super. Ja,
1: ja. Und wir werden das ja auch in Zukunft jetzt so machen, dass wir für jede Folge auch die dementsprechenden Fotos mit dazu packen, genau. damit ihr das damit ihr euch das Ganze natürlich anhören könnt bei unserem Podcast und dann gleichzeitig auch angucken könnt auf unserem Instagram-Kanal. Ja, so wollen wir das machen. Gut. Äh,
0: Dann hören wir uns wieder nächste Woche, ne?
1: Hätte ich auch gesagt. Spätestens nächste Woche hören wir uns wieder. Und jetzt hat, freue ich mich gleich auf mein Superessen, was ich gleich kriege. Ich habe, glaube ich, einen ganzen Schubkarren voll mit Bratwürsten bestellt.
0: Ich kann mal ganz kurz die WhatsApp-Nachricht vorlesen, die ich heute noch vom Björn bekommen habe. <lacht> einen kleinen Augenblick, bitte. Björn, <lacht> noch mal hier kurz ein bisschen ah, nee, Ich hab's schon. Björn ja. hat geschrieben, ich bestelle schon mal vor, eine Schubkarre voll Bratwurst, ein Kilo Senf, eine Wanne Sauerkraut <lacht> und vorher eventuell ein Eimer Leberknüppel das kriegt ihr heute zu essen. Ja,
1: ich wollte jetzt nicht <lacht> übertreiben, aber... <lacht>
0: <lacht> und so sagen wir...
1: Alles klar. Dann, Leute, kommt's gut durch die Woche. Und genau. wir hören und
0: sehen uns nächste Woche. Wir freuen ja. uns schon. Alles klar. Ciao, ciao. 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 Servus.